0: Bueno, pues empezamos nuestra entrevista del día con un invitado muy ilustre. Él es escritor, periodista. Eh, yo tengo que decir que me he leído su libro. Además, eh, esto no es peloteo. Tenemos con nosotros a Emanuel Giusto. Seguramente hay gente que le conozca más por su apodo, por Canfis. Y vamos a hablar un poco con él sobre la jungla que, que se ha convertido en el mundo cripto. ¿Qué tal estás, Emanuel? Muy buenas Hola, tardes.
1: Gente, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer, un placer tenerte por aquí. Eh, antes de nada, es cierto, ¿eh? Yo me he leído tu libro y tengo que decir que me encantó. No es peloteo, pero si hay si hay algún oyente que quiere empezar a saber un poquito más del mundo de Cristo, desde luego que lo recomiendo porque es muy fácil de leer y, y muy interesante. ¿eh? Me,
1: me encantó ¿Todo el libro, eso sí. Muchas gracias por esto, porque para mí cada persona que se lee el libro, obviamente me, me, me hace mucho placer porque que lo he escrito yo, pero, pero no por esto, porque es otra alma que se puede salvar. ¿En qué sentido? Uh -huh. Entender qué es la criptojungla significa ser independientes. Y ser independiente uh -huh. significa poder elegir. La gente, me parece, por, por mi, mi investigación, mi experiencia personal del día a día en el mundo cripto, y sobre todo en el mundo que no entiende todavía el mundo de cripto, hay un desconocimiento mm. brutal. Y entonces se cree siempre que invertir en cripto significa eh, jugar con las tragaperras. Que no es. <risa> para, mí, para mí lo interesante, como has leído en el libro, para mí lo interesante es que esto es el movimiento más democrático que se haya visto en la, desde que tengo memoria de todo lo que he estudiado. Es un movimiento fascinante mm. que ha unido la gente de todo el mundo que colabora como si fuera, yo lo defino, un cerebro colectivo que no tiene fronteras sí. y que su, sobre base voluntaria ha querido crear este mundo paralelo. Y hay razones de, de esto. Las razones son que el sistema actual tiene unos problemas increíbles y estos problemas necesitan solución. Y esta solución el mundo cripto la da porque se, se resuelven problemas crónicos del mundo del sistema actual, como cual sí. por ejemplo, la política monetaria, decidida desde Nixon hasta ahora, un poco uh, a antojo de, lo, de, la, de, la, de la oligarquía, digamos, de los gobiernos, pero sobre todo uh, conceptualmente me interesa uh, un punto, que uh, creo que la oligarquía, enfrente de un mundo globalizado con tanta información, no es más capaz de metabolizarla. Esto quiere decir que antes unos pocos que decidían para muchos era necesario porque sabían más. Y ahora lo que está ocurriendo es que la masa sabe más, por lo menos en tema digital, de la oligarquía. Entonces, el sistema cripto, con su descentralización, tanto tecnológica con la blockchain como metafórica, mm -hmm. el sistema que, eh, que está utilizando, que lleva también a situaciones como el DAO, ¿no? el Decentralized Autonomous Organization, mm -hmm. ¿sí? es un sistema que yo personalmente creo que va a permear en todo, también en las instituciones, porque nos, nos vamos a dar cuenta poco a poco que elegir colectivamente se eh, tiene resultados mejores.
0: Entonces, para resumir de alguna forma, eh, según tu punto de vista, claro, ¿crees que los mayores cambios la mayor revolución que está llevando a cabo eh, Bitcoin y el mundo cripto en general eh, serían sobre todo la independencia y la libertad, libertad financiera o quizás son los bueno, puntos que más, más destacarías tú?
1: Sí, yo creo que fundamentalmente es un sistema más eficaz para intercambiar valor. Y luego ha ocurrido mm -hmm. también con la revolución que ha sido inescada la chispa de Ethereum con la posibilidad de, de programar estos tokens, también ha mm -hmm. permitido la, la que yo llamo la multiplicación del valor. O sea, ahora mismo se está participando colectivamente en proyectos de todo tipo no tendría cabida en el sistema actual porque nadie te daría el dinero y, y nadie creería en ningún proyecto que no sea productivista. El productivismo ha, ha sido muy útil para llenarnos de cosas y para sobrevivir también pero ya ha, tiene un límite entonces no podemos seguir en un mundo que como objetivo tenga solo el productivismo se necesitan objetivos de todo tipo y no van a ser los bancos a financiar proyectos de todo tipo eh, proyectos sociales, proyectos mm. Proyectos incluso, como decías antes, de Axe Infinity, ¿no? que es una locura que un, un grupo de dinamitas haya inventado un juego que haya permitido incluso a, a otra gente sobre, sobrevivir o poder mantener su familia jugando. Si lo hubiese preguntado al señor encorbatado de un banco, probablemente te habría dicho vete a pasear. Eh, no lo digo por mal, lo digo porque es concreto. O sea, el flujo de dinero y de inversión eh, ha ido en los últimos 30 años eh, solo por un lado. Y tampoco con eficacia extremada o con, o con o el control sirviera a, a, a mantenernos en una situación en una safe zone, en una zona eh, co, eh, protegida. Porque en 2008 sí. se ha demostrado que con todos los sellos del mundo eh, hemos, nos hemos enfrentado al crack más grande de la historia a pesar de tener sí. tanto control y tantos sellos. Y el mundo cripto a mí me ha fascinado porque yo soy un humanista. Entonces me he tenido... Para mí no ha sido exactamente fácil desde el principio entender todo esto, no tanto bajo un punto de vista solo financiero, sino también tecnológico, y he tenido mucha ayuda también de, de personas que, me, que colaboran conmigo, ingenieros, que me ayudan a interpretar determinadas cosas, pero me ha fascinado este punto. O sea, que se ha creado algo desde la nada y sin pedir permiso a nadie y sin tener la ayuda de nadie, la financiación de nadie. Y todo esto sí. sin control ha funcionado. Entonces, cuando se quiere llegar, llegar a un sistema orwelliano de control absoluto? Si esto sirve para algo, bien. Pero si no es eficaz, no. Entonces, resumiendo, el mundo cripto a mí me fascina por, por esto, porque está siendo eficaz y espontáneo. O sea, es un movimiento espontáneo global en que la gente cree que se puede cambiar su calidad de vida en la práctica, mm. en el diario, en la vida diaria y también colectivamente. De hecho, invertir en criptomonedas, esto es, uno, yo creo, una de las cosas principales que hay que entender. Invertir en criptomonedas mm. significa invertir en un proyecto porque yo cuando pongo mi dinero, tanto si compro criptomonedas como si compro si lo pongo en staking, en un, pool, en un pool de liquidez, o hago farming, eh, yo estoy apoyando un proyecto. Y como que en el mundo cripto el proyecto prevé como estructura la redistribución, yo voy a ganar de ello. Y en la redistribución es otra palabra clave, porque eh, vivimos en un mundo donde la polarización ha llegado a un nivel más que de edad media, donde el 1%... Entonces, por algún lado habrá que corregir, pero no por, por beneficencia, pues simplemente porque esto es inviable, nada más.
0: Eh, si, te, si te pregunto, eh, vamos a de alguna forma contextualizarlo dentro de la historia. Eh, como evento histórico, eh, ¿a qué lo semejarías tú? Por ejemplo, tuve por aquí a un, a un invitado que lo comparaba, eh, Álvaro de María, lo comparaba con el invento de la pólvora hace ya claro, un montón de años. ¿Tú con qué lo compararías como evento histórico? Si, si es yo, que crees que hay,
1: hay algo en libro, a su altura, claro. No sé. sí, 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 yo en el libro lo he escrito. Esta es la rueda. Se ha inventado la rueda ¿Sí? digital ah. y, y, de hecho, hay que entenderlo. Me, me gusta la rueda porque, porque visualmente se entiende. Que Cuando ¿Sí? se inventa la rueda, nadie va a arrastrar su, su maleta sin ruedas. Me explico. que todo el mundo ¿Sí? lo va a utilizar. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando la gente se pone la bandera que si yo soy con, estoy en contra del mundo del cripto, estoy en contra, ¿cómo es? Estar en contra de la rueda. O sea, es, una, es, una, es una estupidez. O sea, es que funciona mejor. Ahora, ¿quién lo lleva? Nadie. No es de nadie. Por lo menos en su concepto originario bitcoiniano, esto es de la colectividad. Bueno, yo entiendo que, la, que los feudos que están organizados, de manera verticista, jerárquica, que son el único esquema que hemos tenido hasta ahora, querrán seguir siéndolo. Y a mí me parece fascinante que convivan, que quien quiera seguir con el método clásico militar, eh, jerárquico y verticista, que siga. Si este sistema descentralizado, que organiza con, digamos, con más participación y más repartición, va a funcionar como está demostrando que funciona, pues que la gente se apunte voluntariamente, como es ahora, esto, yo creo que al final acabará siendo que todo el mundo se va a apuntar a lo que funciona mejor, <risa> simplemente.
0: ¿Y cuál cuál crees tú que es la que funciona mejor? Porque claro, eh, hay mucha gente que piensa, bueno, por un lado están Bitcoin y por otro a los demás, pero claro, he visto que tu Twitter eh, tienes el, el apodo .et, ¿no? O sea, eres más de Ethereum que de Bitcoin, piensas incluso que puede llegar a haber un sorpaso.
1: Bueno, yo bueno, podría ser, pero no es, yo creo que Bitcoin es el rey de la foresta se quedará haciendo, se quedará como, por, el, por la razón que te he dicho antes, que la gente que invierte, no invierte para especular o para comprarse la Ferrari o para arruinarse. E invierte, mucha gente de, que, que yo escucho y veo y, y con quien hablo todos los días, del, que son los que del, de, de dentro de la criptojungla, del sotobosque de la criptojungla, creen un proyecto, no lo está, no está comprando solo porque se va a forrar, para decirlo de manera... En la
0: tecnología, manera. ¿no? Más que nada.
1: Creen cree que, que esta es una tecnología revolucionaria y creen en el modelo de convivencia. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque en el día a día, el hecho de que se viva... Ahora te hago un, un, un elenco breve de cosas que no van. Uno, vivimos en un mundo que quiere solo producir y producir cada vez más, y esto es estúpido. Segundo, estamos al <risa> borde del colapso el colapso no solo monetario también ¿no? de, la, de, de la nuestra relación con el entorno y de hecho este sistema verticista no está demostrando ser muy, muy eficaz cuando hay que tomar decisiones porque mm. tú la, la COP26 de Glasgow donde se tenía que decidir sobre nuestra supervivencia en la tierra y no se ha llegado a ninguna, a ninguna respuesta yo creo que vivir todo siempre así y luego hay una cantidad de trabajos inútiles que hacemos que está, por ejemplo, eh, en un libro que a mí yo siempre cito, porque me gusta particularmente, que se llama Bullshit Jobs, de, la, de la, <risa> David Greber, que os aconsejo leer este libro iluminante, donde son ¿Mm? todos estudios científicos que demuestran que nosotros estamos, para justificar nuestro sueldo, tenemos que hacer un montón de cosas inútiles. Trabajamos demasiado para tener cada vez menos. Keynes, que era el ideador uno de los ideólogos del capitalismo, pensaba que nuestras generaciones habría trabajado cuatro horas a la semana. Porque el nivel tecnológico nos permitía hacer otra cosa. Mientras aquí estamos en una obsesión, y yo creo por una razón, porque nadie ve el mapa. Porque cómo nos hemos cargado todo el mundo humanista, porque es inútil, porque a qué sirve sociología, a qué sirve antropología, a qué sirven los filósofos. Ahora nadie mira el mapa, todo el mundo está concentrado con el microscopio a mirar el milímetro, a, a hacer problem solving, que es súper útil, pero la dirección no existe. Pero en tu carne te das cuenta que no tienes relaciones sociales, que la gente se oye, está en competición continuamente, que hay una pandemia de ProDAC, la floxetina es el componente más vendido en nuestro, en nuestro mundo occidental. Pues hay, por algo será. Y además el Big queen, que es la gente que se está yendo de los trabajos 5 millones de estadounidenses al mes y que también en Italia hubo un estudio que salió hace unos meses que el sí. 30% de los jóvenes están dejando sus trabajos ¿por qué? porque el, el contrato es horrible <risa> entonces la gente ahora tiene una alternativa y que con internet y también con el mundo cripto y se está cerrando a otra cosa porque en la nueva generación no habla el mismo idioma de, la, de los baby boomers? Los baby boomers han demostrado que funciona muy bien, pero un poco egoístas y muy pocos repartidores, tanto de beneficios como de responsabilidad. Porque el mundo cripto reparte beneficios, pero reparte también responsabilidad. Porque no puedes estar pasivo enfrente del mundo cripto. Tienes que entrar, entender, colaborar, estar atento, cuidar tus cosas, eh, tener información continua... Es un mundo donde entras y participas, pero también te devuelve. Esa es la novedad. Sí. Entonces, es el sistema que es interesante. Entonces, si tú me preguntas, Ethereum va a superar Bitcoin, no lo sé. <risa> Bitcoin se va, a quedar, se va a quedar como el rey de la foresta hasta siempre. Y que sí. eh, eh, la, 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 entre las demás va a haber un brote de... Y eh, yo creo que estamos todavía, como, como se dice, en el germen de todo esto. De que esto Al va principio. a explotar de manera, de manera inimaginable. Eso es lo que mm. digo yo. Pero simplemente, pues, no por una cuestión, pero va a explotar también hibridando el sistema financiero actual. Porque también los bancos ya eh, utilizan blockchain, ya utilizan sistemas distintos. Y yo creo que el sistema difuso también de decisión, porque recordemos un momento cuál es el sistema de, de que estoy hablando, que la gente que tiene token de governance puede votar a las decisiones de los proyectos del mismo token como por ejemplo de chain uh -huh. de centraland no o sea, el, el metaverso sí. de Central Land es una DAO y la gran novedad es que tú eres protagonista porque eres propietario cuando tú tienes el token eres propietario y uh -huh. votas en las decisiones yo creo que este sistema va a llegar a las instituciones va a llegar también al a, a los, a los al fútbol o sea, que la gente Ojalá. No bueno, a mí me interesa mucho prácticamente, yo hice un ejemplo en el libro, un ejemplo sí, eh, inventado, pero luego me di cuenta que efectivamente ya existían, dado que están haciendo esto, quieren o sea, llevar eh, eh, una, un equipo, o sea, ¿quieren, quieren que la gente pueda ser propietaria sí. de un equipo grande. ¿Y esto qué significa? Que ser forofo en televisión es gritándole, ole, 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 pero en realidad yo decido también, también a quién compro, qué esquema de juego utilizar, o sea que todo el mundo puede ¿Mm? participar como si fuera, en Italia se llama el fantacalcio, ¿no? El, pero esta participación y esta responsabilidad, esta no necesidad de que alguien te diga si puedo o no puedo hacer algo, sin necesidad de papá y mamá que te digan esto es y esto no, si no me tomo la responsabilidad en mis carnes de arriesgar, de invertir eh, porque ahora lo puede hacer todo el mundo con un móvil y una, una conexión a internet, y esta es una democratización hmm. que no se ha visto nunca hasta ahora, y esto es muy bueno es como con los aviones low cost, que yo hago el paralelo ¿no? Que sí. antes, antes podían viajar pocos, luego llegar a las low cost las han criticado que iban a caer cuando tenían los aviones más nuevos del mercado, pero sí iban a caer. De hecho, no se cayó ninguna y ahora todo el mundo viaja a low cost. ¿Por qué? Porque funciona mejor. Y al la Italia desapareció. Es fenomenal. Pues lo <risa> mismo. Es un paralelo que yo, en el que creo mucho, eh, el low cost, porque yo lo estudié mucho, escribí un libro sobre esto y creo mucho en este paralelo porque las críticas son las mismas. O sea, que sí, que es peligroso, que tú no entres ahí, que es malo, que, que contamina. Y luego, en realidad... A low cost viajaban con los aviones nuevos y contaminaban mucho menos y eran mucho más seguros y de hecho no se cayó ninguna, aparte Germanwings que se suicidó prácticamente el piloto, o Gol en 1986, que se cayó en Brasil. Pero en Europa nunca se cayó una, por un error técnico o ninguna low cost. Entonces era mentira, que eran malas tan peligrosas. Lo mismo con Bitcoin y todo esto. La gente que no sabe demoniza porque no sabe. Porque esta es de la rueda, la va a utilizar el maleante y la va a utilizar la persona normal, o sea, de, de bien. Es obvio, es con cuando hacen la polémica del, de que esto ayuda a los, al narcotráfico, ¿verdad? porque los narcotraficantes no usan móvil, no usan smartphone, y esto significa que el, que el smartphone es malo, que, que no, es intelectualmente <risa> honesto decir esto, simplemente.
0: Bueno, pues eh, nosotros nos vamos a, des a despedir ya por hoy, Manuel. Ha sido un placer desde luego tenerte gracias. por aquí. He aprendido, he aprendido mucho contigo y espero que vuelvas y bueno, ah, pues, volveremos a charlar sobre tu libro y sobre, sobre criptos aquí.
1: Muy bien, muy bien. Gracias Sergio. Un placer. Ah, Muchas pronto.
0: gracias. Hasta pronto. Bueno, nos despedimos de Manuel y por supuesto me despido también de todos nuestros oyentes. Espero que paséis muy buenas tardes. Os dejo en manos de, de Arbiza, de Mercado Abierto y todo su equipo. Mañana volvemos a la misma hora y Cristo Capital, tu demon. Hasta luego.